Bonjour tout le monde, j'ai eu le plaisir de travailler avec mon invité aujourd'hui pendant une saison extraordinaire au Club Lindemann Island en Australie pendant la saison 2000-2001. Avant le Club Med, elle est allée en tant que GM avec sa famille dans les Club Med de Santa Teresa, Jabaladis et Dabalaya. Sa première saison a été au Club Med de Cosse en 1999 en tant que GO du Petit Club. Elle a ensuite travaillé à Valmanier Valois avec l'incroyable chef de village Jimis et elle a également travaillé à Papier. Aidez-moi, s'il vous plaît, à souhaiter la bienvenue à Nastasia Gloom de Bruxelles. Nastasia, comment ça va, mon Dieu? Bonjour, Craig, <rire> ça fait longtemps. <rire> ah, c'est incroyable, hein? 23 ans après Lindemann, on est là. <rire> 23 ans, c'est, c'est fou, quoi. C'est plus vieux que l'âge que j'avais à Lindemann. Oui, et j'ai vu tes photos et t'as pas changé. Tout ah, toujours aussi belle que je t'ai, j'ai vu pour la première fois. C'est pas juste. C'est vraiment pas juste, OK? Je, je peux te dire ça. <rire> c'est vrai que le match avait 19 et 20 ans. Oh C'était, là là. Euh, et maintenant, 42. Mais, euh, oh là là, incroyable. Que le, que le temps passe, je me dis qu'il y a plus de temps qui est passé que, que l'âge que j'avais quand on s'est rencontrés. Oui, exact, exact. Alors, ouais. est-ce que tu es prêt pour commencer? Oui, avec plaisir. Parler du club c'est un bonheur. Alors, où vivez-vous Que faisiez-vous Et comment avez-vous entendu parler du Club Med euh, Moi, c'est mes parents qui adoraient le Club Med. Ils allaient, quand ils étaient jeunes, ils allaient beaucoup à Gerba la Fidèle. Et euh, ils adoraient parce que c'était les premiers Club Med, donc c'était des Club Med de, ga- de cases. Ma mère racontait toujours qu'ils euh, n'avaient pas de clés. À ce moment-là, les cases ne, ne fermaient pas à clés. C'était un peu comme dans le film Les Bronzés, euh, les Bronzés le, le film français. Tout le monde était un peu olé-olé, les, les gens partaient sans objet de valeur. Ma mère était tout le temps paréo et, et c'était vraiment c'était la, la liberté et le bonheur. Donc, ma mère, elle a tellement aimé le Club Med que quand elle était petite, elle nous a emmenés à Santa Teresa. Mon père, il allait aussi de son côté, il faisait de la plongée. Lui, il a été au Maldives, par exemple. Et donc, depuis qu'on était petite, on se disait, le Club Med, c'est le bonheur. Et ma mère avait tellement confiance au Club Med parce que pour elle, les géos, c'est des personnes vraiment bien responsables et tout ça. C'est que les enfants, elles pouvaient nous laisser aller partout. Elle n'était pas inquiète. Elle savait qu'il allait rien nous arriver, donc, euh, donc c'était la tranquillité des parents et le bonheur des enfants. Et j'imagine que tu as beaucoup aimé le club. <rire> j'ai adoré. J'ai adoré parce que quand on est ado, c'est le Kids Club, c'est ça que ça s'appelle, le Kids Club. Et donc, on est tout avec des autres ados du même âge et on fait le sport ensemble, on fait les soirées ensemble. On faisait des bivouacs sur la plage euh, à Santa Teresa. Moi, j'avais 12 ans quand j'ai été, mais ma sœur était déjà dans le Kids Club parce qu'elle avait 14 ans. Donc, je pouvais la suivre et aller avec les plus grands. J'ai des souvenirs incroyables, j'ai des souvenirs magiques, des géos qui étaient avec moi, qui s'occupaient de moi au Kids Club à Santa Teresa en 92. Donc, euh, donc c'était vraiment, euh, je crois qu'il s'appelait Manu, le, le géo. Et c'était, ouais. c'était vraiment exceptionnel, exceptionnel. Oui, et comme... Je crois, six ans après, tu trouves à Cosse, en 1999. C'est incroyable, oui, c'est, ça, non? Oui, c'est dingue. C'est, en fait, c'était... Je ne sais pas que, comment, quelle idée ça m'est venue, mais tous mes amis, ils partaient travailler pour juillet-août. Donc, à la base, je n'allais que deux mois au Club Med. Juillet-août, c'était mon job de vacances. Et j'avais un contrat que de deux mois également. Mes amis, ils allaient travailler au McDonald's, au Quick ou des choses comme ça, donc dans des fast-food. Et moi, j'avais dit, ben, moi, j'irai travailler au Club Med. Et j'ai été à mon entretien, qui était à Anvers à l'époque, et ça s'est très, très bien passé. Mais quand je suis arrivée, c'était... Bon, je ne pensais pas que j'aurais le job. 
parce que toutes les, les filles qui étaient dans la salle d'attente pour passer l'entretien avaient déjà des diplômes de péricultrice, des, cho des choses comme ça, et avaient 23, 24 ans, étaient plus matures que moi. Moi, je n'avais même pas encore mon bac, parce que c'était deux mois avant de le passer. J'avais juste fait quelques stages avec des enfants, mais bon, je me débrouillais très bien avec eux. Mais j'ai tellement été convaincante avec la, le, la personne, le recruteur, qu'il m'a engagée directement parce que je lui ai expliqué ce que pour moi, c'était la définition d'être géo. Être géo, c'est transmettre le bonheur, c'est donner du bonheur aux gens. Et d'ailleurs, je pense que quelques, quelques années après, le slogan en France de, des publicités pour le Club Med, c'était « Le bonheur, si je veux ». Et c'est tout à fait ça. C'est dire bonjour tout le temps, être à, à, à l'écoute des GM, faire en sorte qu'ils passent les, les meilleurs moments de leur vie. C'est ça, en fait, être géo. Oui, exact. T'as raison. Oui, as raison. et en plus, je lui, ai, je lui ai raconté une anecdote oui, que je ne sais bien. pas si tu es au courant. Euh, je lui ai dit, je lui ai demandé, je lui ai dit, est-ce que tu sais, est-ce que vous savez, pardon, pourquoi on est huit à table au Club Med Parce que donc, au Club Med, c'est des tables de huit. J'ai vu que maintenant, dans certains Club Med, ils font quelques petites tables de deux ou de quatre. Donc, ça, ça à mon avis, c'est pour les amoureux. Mais donc, sinon, la base, c'est des tables de huit et on est deux géo par table maximum. On ne peut pas faire de table géo. Donc, c'est les GM qui sont à table et on est là pour parler avec eux. C'est ce qui est tout à fait normal. Et en fait, c'est parce que les premiers Club Med étaient dans le sud de la France ou en, en Espagne, en Italie et tout ça. Et les gens, ils allaient, donc c'était après la guerre, ils allaient au Club Med en train. Et c'était des wagons de huit personnes. Et comme ils avaient sympathisé pendant tout le trajet, après, ils voulaient rester encore à table à huit. Donc, ils ont pris des bancs, des chaises, parce qu'à l'époque, c'était dans des tentes de la guerre, les premières cases, huttes. Et donc, ils sont restés à huit. Et c'est de là qu'ils sont restés les, les tables de huit personnes. Et quand j'ai expliqué ça au recruteur, il s'est dit, mais c'est dingue, je ne savais même pas cette histoire. Donc, il a compris que le club med, c'était quelque chose que j'avais dans les gènes. Je veux dire, donc, que, que pour moi, c'était vraiment génial de, de pouvoir espérer travailler là. Quoi. Voilà. Ouais, ben, je ne savais pas non plus et j'ai fait 10 ans au club. <rire> en train de manger avec les joueurs. Ma mère, de... ouais, ouais, exact. Merci, maman. <rire> oui, c'est ma mère qui a tellement aimé le club qui m'a tout expliqué depuis que je suis petite. <rire> voilà. Alors, as-tu des mémoires de votre première journée à Cos ou la première semaine euh, quand tu es arrivée euh... Quand je suis arrivée, c'était. Moi, ce qui m'a aussi impressionné, c'est quand j'étais à l'aéroport et que ma mère m'avait déposé pour l'aéroport avec mon meilleur ami à l'époque. Quand, quand je leur ai dit au revoir et que je me suis retournée, c'était il y a plus de 20 ans et je me rappelle encore la sensation que j'ai eue, je me suis dit, voilà, maintenant, je vais avoir plus personne, plus un visage familier pendant, pendant des mois. Je ne vais plus reconnaître personne. Ce sera chaque fois des nouvelles personnes. Et, euh, et c'était étrange comme sensation à l'époque, surtout à 19 ans, parce qu'on n'est pas du tout adulte et, et tout. Mais je me suis dit, maintenant, ce n'est pas que je suis livrée à moi-même, parce qu'on est très bien encadré en tant que géo, mais je me suis dit, ça va être, être l'expérience de ma vie. Et ça a été vraiment l'expérience de ma vie. Donc, la, la première semaine, c'était... Je connaissais un petit peu le, le Club Med, donc je savais ce que c'était les crazy signs, et de mais manger que deux géos euh, par table, par exemple, ça, je ne savais pas. Ce genre de choses-là, je... je c'est pas, pas, pas un règlement qui est écrit, c'est des choses qu'on nous explique et, que, et après on fait l'expérience et on se rend compte de ce que c'est. Ou les arrivées départ, ça je ne m'y attendais pas du tout, parce que les géos, ils accueillent les gens quand ils arrivent, mais ils les accueillent aussi même quand ils arrivent à 4h du matin. Donc la nuit, on devait mettre notre réveil pour accueillir les gens qui arrivaient à 4h du matin ou à 2h du matin, et puis après on pouvait retourner aller dormir. C'était vraiment la folie. Quoi. Je ne pourrais plus avoir une cadence comme ça maintenant, parce que c'était... Euh, parce que dormais, je crois, 4 heures par nuit. Je crois que tu en fais encore les frais maintenant, Greg. 
<rire> que, tu, que tu ne danses pas beaucoup. Mais c'est vrai que c'était un rythme, un rythme vraiment très, très important. Et encore, moi, quand j'ai commencé, c'était en 99, on avait un jour off. Et euh, alors que les, les JO avant moi, ils n'avaient pas de jour off. Donc, c'était 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Oui, exact. Et, mais je crois que c'était 1999 quand les journées congés ont commencé, je crois. Oui, je, je, je crois que ça a été au tout début, ouais. parce que quand moi je suis arrivée, les géos qui étaient là depuis longtemps, ils me disaient, quand je devais dire ou quoi que j'étais un peu fatiguée, ils devaient me dire, oh ben ça va, hein, toi tu es un jour off maintenant, nous on n'en avait pas avant. Mais, mais c'est vrai, d'ailleurs j'ai une anecdote sur, euh, sur, euh, sur les jours off. Alors donc j'étais à Cos, c'était ma, ma, ma première saison. C'était génial, hein, parce que donc, dans ma chambre, j'étais avec une Italienne, une Anglaise et moi. Et on avait, moi, j'avais 19 ans, l'anglaise avait 24 et l'italienne 35. Donc, c'était trois nationalités différentes, trois cultures différentes et trois âges différents. Mais c'est un enrichissement incroyable d'avoir ça. Je me rappelle que l'anglaise, la, elle avait avec elle son book de fin d'études avec toutes les photos en noir et blanc de, des étudiants. Mais c'est toutes des choses que moi, j'ai toujours vues que dans des films, pas en vrai. Quoi. Et, et donc, euh, ça m'avait vraiment marqué de me dire, tiens, cette fille, elle a, elle a fait ça comme... comme moi, je vois dans les films. Et donc, pour revenir au jour off, donc quand on est au Club Med en jour off, donc en jour de congé, on doit continuer à porter notre badge. On doit être en tenue du jour, donc, la, donc le, le code vestimentaire, c'est-à-dire bleu ou blanc, rouge ou blanc, vert ou blanc, des, des choses comme ça. Et pareil que quand on travaille, on doit être seulement deux géos par table et on ne peut pas faire des regroupements de géos, ce qui est tout à fait normal quand on n'est pas là en vacances non plus. Et euh, moi, la, la première semaine, on avait le premier jour off. On s'est rejoint avec toutes des copines, une fille qui travaillait à la boutique que j'adorais, Stéphanie, une grecque d'ailleurs, et toutes des amies comme ça, une autre fille, Katia. On s'est donné rendez-vous pour notre jour off et on est resté dans l'enceinte du Club Med. On pouvait sortir hein, du Club Med, ça, il n'y avait pas de souci, on pouvait faire ce qu'on voulait. Hein. Mais nous, on est resté dans l'enceinte du Club Med et on a pris un petit bateau qui était réservé au GM pour partir dans les petites îles de Kos. Et c'était un bateau, il n'y avait que peut-être 15 places dessus et nous on était au moins à 5-6 et on a passé toute l'après-midi là à faire la fête avec les GM j'ai des photos on voit manger des pastèques on buvait des cocktails au soleil on dansait c'était la fête on n'avait pas mis notre badge on avait un appareil photo on faisait plein de photos et on n'était pas du tout dans le code vestimentaire et quand on est sorti du, du bateau euh, sur la plage. Là, il y a le, le chef de sport à ce moment-là de, de cause qui, qui est venu et qui nous a vus et qui a dit « Mais qu'est-ce que vous faites, les filles ?» Et nous, on a dit bah, « On est en congé, on est en jour off. » Et il nous a dit bah, « Mais c'est pas possible, vous pouvez pas faire ça. Vous, vous prenez la, la, la place des GM si on veut. Quoi. On, on peut pas commencer à, à se croire en vacances là-bas alors qu'on n'était pas du tout. » <rire> Ça, ça m'avait vraiment, euh, vraiment bien marqué. Quoi. Lors de notre pré-interview, j'ai découvert que j'étais à Cosse en même temps que vous. Moi, j'étais oui, um, chef, chef des sports à Bordeaux avec Marcella. Oui, Marcella oui. et moi, on a pris un bateau à Cosse pour voir Eric Courtois, parce qu'on savait qu'il était là et on travaillait avec lui à Martinique euh, l'hiver avant. C'est dingue, ça, non? Parce que peut-être que je t'ai vu au resto, je ne sais pas. <rire> oui, c'est vrai. On était, on était au même endroit, au même moment. Et Eric, je m'entendais très bien avec lui. Il était vraiment il est super. Je l'ai fait qu'une seule saison à cause. Euh, J'étais souvent avec ceux de, de, de planche à voile et tout ça, parce que mon ouais. petit ami à l'époque, c'était Sidney Wood. Et lui, il était à la planche à voile. Et, euh, et donc, j'étais tout le temps sur la plage, au, au ski nautique, tout ça. D'ailleurs, à la fin, parce que j'ai été, donc j'ai fait deux mois au petit club. Et euh, enfin, ça, je ne sais pas si je raconte maintenant. Oui, 
Ok, oui, s'il vous plaît. D'accord. À la fin de la saison, donc moi, je devais rentrer au mois de septembre pour reprendre, donc pour commencer mes études à la fac. J'étais inscrite en histoire de l'art. Et Sylvain, le chef de village, il m'a dit que si je voulais, je pouvais rester comme géo au père. Ça se faisait encore à l'époque. Donc, du coup, on était sous contrat. On n'était pas rémunérés, mais on faisait un, un travail un peu moins physique, je veux dire, entre guillemets. Et, euh, mais on était logés nourris blanchis. Et donc, je suis restée septembre, octobre, novembre, les trois mois après, comme j'ai au père, et j'étais hôtesse ponton skinotique, ce qui est absolument exceptionnel, parce qu'on est là toute la journée sur le ponton. Donc, <rire> comme c'est un ponton qui est en mer, mais un ponton flottant, la, la première journée, quand on revient après sur Terre, dans le restaurant, je n'arrivais pas à marcher, je titubais tout le temps. Alors, les gens devaient penser que ça n'allait pas du tout. Mais moi, je titubais parce qu'on était toute la journée sur un, sur un ponton, donc euh, en fonction des vagues. Et, et enfin, bon, c'était un, euh, un petit peu génial. <rire> et c'était euh, un boulot super. Je devais accueillir les GM, les noter sur une feuille et leur dire leur ordre de passage pour le ski nautique ou le wakeboard. Donc, j'étais là toute la journée au soleil. C'était vraiment incroyable. Quoi. Et, euh, et donc, j'ai fini la saison comme ça. Mais j'ai dû téléphoner à ma mère euh, fin août, pour lui dire « Maman, je, je ne rentre pas parce que je reste. » Je lui ai dit « Tu peux aller me désinscrire à, à l'université. » Je lui ai dit « Je ne peux pas rentrer parce que si je rentre, ça ne va pas aller du tout. Je n'arriverai pas à aller au cours tellement que je vais être triste. Donc, laisse-moi continuer. » Et c'est pour ça que j'ai continué et qu'après, j'ai fait toutes les saisons et que j'ai fini à Lindemann, là où on s'est rencontrés. Tu étais en train d'étudier quoi à l'université J'étais inscrite en première année en histoire de l'art. Ok, ok. Mais je n'ai jamais, jamais fait histoire de l'art à l'université, étant donné que j'ai continué au Club Med et qu'après, quand je suis revenue du Club Med, j'ai repris mes études de communication, puis j'ai fait journalisme et j'ai travaillé en télévision. Mais, mais, mais du coup, là, j'étais inscrite en histoire de l'art et archéologie en première année à l'ULB, à qui est l'université libre de Bruxelles, et, mais où je n'ai jamais été, étant donné que j'ai continué le Club Med pendant un an et demi. Je crois que tu as fait la, la bonne choix là, parce que oui. après, après COS, ben si, si, oui. si tu as d'autres histoires de COS, s'il vous plaît, euh, dis-moi, mais euh, est-ce qu'on peut passer à valmenier valois Ah oui, oui, c'était vraiment ma plus belle saison. C'était oui. incroyable. Oui. Parce que là, tu est... as tombé avec un euh, chef de village incroyable. Incroyable, j'ai vu. Oui, alors, c'est un village, euh, village de ski, non Valmé, Valmé, Oui, Valmé, un village de ski, Valmenier-Valoir, à 1800 mètres d'altitude. Il n'y avait rien dans cette station. Il n'y avait rien du tout. Il y avait euh, deux restaurants, je crois, une boîte de nuit. C'était tout petit, tout petit, tout petit, quoi. Vraiment, sur la carte, des trucs de ski, on ne le voit même pas. Et, euh, mais c'était ma plus belle saison. Ma première saison reste la meilleure parce que c'est une première saison et qu'on dé découvre tout, on découvre les spectacles. Oui, là, les spectacles, ça aussi, on, la première saison à Cos, c'était incroyable. Je faisais tous les spectacles. Donc, les spectacles, ça a, une grande, un, ça a beaucoup d'importance au Club Med. Et, et tous les soirs sur scène, il faut savoir que les répètes, elles se font après les spectacles. Et donc, après, les night, après que le night soit fermé, quand, quand les GM vont dormir. Donc, nous, après, on commence seulement les répétitions. Donc, et après, on, on ajoute à ça les arrivées et les départs. Donc, c'est un peu... Mais donc, euh, Valmenier-Valoir, je, je revenais de Cos, où j'étais sur euh, mon ponton skinotique à accueillir les gens, le bonheur, les pieds dans l'eau avec 40 degrés. Et je suis arrivée à Valmenier-Valoir, où il faisait moins 15. On était à 1800 mètres, dans la neige, dans le froid. Moi, je ne skie même pas. Donc, euh, ce n'était pas gagné d'avance. Et pourtant, ça reste ma plus belle saison. Quoi. Mais je crois que c'était grâce à ce chef de village, Jibus, qui, qui m'a vraiment tout appris et qui 
qui a réussi à, à, à me faire dépasser mes peurs, mes angoisses, tout. Il, il poussait les gens à l'extrême pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes et qu'ils aient confiance en eux. Et ça, c'est vraiment incroyable. Et c'était son première saison comme chef de village, je crois. Tout à fait, oui. C'était mmh. sa première saison comme chef de village. Et je me rappellerai toujours la première fois que je l'ai vu. Il était, on ouvrait une semaine avant Noël, quelque chose comme ça. Euh, le, les clubs d'hiver, vu qu'on doit attendre qu'il y ait de la neige et tout ça euh, en France. Et euh, il m'appelait Marie. Il me disait toujours « Ah, toi, t'es Marie ». Et je disais « Mais pourquoi il m'appelle Marie ?»« Mais je ne comprends pas. Mais pourquoi C'est Nastasia, ce n'est pas Marie. » Et il disait « Toi, t'es ma Marie. Toi, t'es ma Marie. » Et j'ai compris. Le 24 décembre, Gibus, comme il avait la folie des grandeurs et qu'il voulait vraiment toujours en mettre plein la vue, toi tu le sais bien parce que tu l'as connu, eh bien, il a décidé de faire une crèche vivante à l'entrée restaurant. Parce que les entrées restaurants sont importantes. Donc, le maître, il y a des thèmes, il y a des géos qui font les entrées restaurants. Et là, c'était une crèche vivante. Donc, il m'a fait mettre en mari à regarder un petit berceau l'ordeau où il n'y avait pas de Jésus dedans, qui était vide, pendant cinq heures de suite sans bouger, parce que c'était des, des entrées restaurants figées. Et j'étais malade à ce moment-là, je sentais que j'avais des gouttes de fièvre qui coulaient le long de mon front et je n'ai pas bougé des cinq heures. Quoi. Et moi, je m'étais dit qu'il m'appelait Marie parce qu'il me trouvait pure, jolie, parce que j'étais la plus jeune. J'avais 19 ans, donc j'étais chaque fois la plus jeune, le petit bébé au Club Med. Mais non, en fait, c'était parce que j'étais sa Marie de la crèche vivante. Mais pour, à 1900 mètres, il a réussi à faire monter des ânes, des, des, des poules, des chèvres, des brebis, tout ça pour faire sa crèche. Hein. C'était incroyable. Quoi. Ouais, ouais. J'imagine. Pardon, il y a une autre entrée restaurant qui m'avait marqué, c'était le 14 février. Et euh, ah. c'était le, le jour de la Saint-Valentin. J'ai porté, pour la, parce que je ne suis pas mariée, la seule fois dans ma vie, il m'a fait porter une robe de mariée. Parce que j'ai fait l'entrée restaurant en robe de mariée avec mon compagnon de l'époque, Julien, qui était lui habillé en smoking. Et on a dû rester comme ça pendant l'entrée restaurant du soir pendant trois heures pour que les gens rentrent, aillent manger et ressortent. Et nous, on était sur une table en hauteur, euh, comme en, en porcelaine, on ne bougeait pas, et j'étais en robe de mariée. <rire> à l'âge de 20 ans. <rire> à l'âge de 20 ans, oui, c'est la seule fois que j'ai mis une robe de mariée, j'ai une photo de ça, c'est vraiment incroyable. Quoi. <rire> oui, tu as mentionné Julien, que j'adore, parce que j'ai travaillé avec lui, parce que Gibus, il a pris pas mal l'équipe de Valmanie-Valois, Alain Alors, à Valmanie, tu avais Canoun, Elodie, Sonia, Marcella, Sonia, oui, tous oui. ces gens. Et euh, ouais, je trouve ça incroyable parce que j'ai beaucoup adoré tout le monde, surtout Julien. Julien, c'était un décorateur, je crois. Julien Tessereau, oui, c'était le décorateur. Ouais, lui aussi, ouais. il l'a il a poussé jusque dans ses limites, pas possible, parce qu'il lui demandait de faire des décors, de, des, de, de recréer la, une, une montagne pour Don Quichotte avec tout du papier craft, comme ça. C'était la folie. Je l'ai vu faire des décors en Australie, mais incroyable, quoi. Et là, à Valmenier, c'était sa première saison aussi à Julien, c'est Julien Tessereau. Et. Euh, il, il, il en a pleuré des nuits tellement que, que j'ai pu se demander des choses complètement démesurées, mais il arrivait toujours à ses fins. Toi, tu le sais, hein, il t'avait demandé aussi des trucs un peu, un peu dingues, je pense. Oui, euh, et, bah, et, et, impossible, et impossible, okay. mais on va, oui, oui. on va raconter ça après. C'est qu'il qu avait euh, cette folie et cette passion pour le, le Club Med. Il voulait vraiment que, que, que les gens ne voient pas l'envers du décor. Il fallait que tout soit nickel tout le temps et, et ça c'était génial c'était lui c'est lui c'est lui qui m'a tout appris euh, en termes d'être géo c'est vraiment je dis plus c'était à, à lui-même il représente le club med vraiment oui oui exact 
Et, et donc, il a pu prendre à Valmenier, pardon. À Valmenier, il avait donc les gens que tu as dit, Elodie, Marcella, Sonia, euh, moi, Julien, Canoun. On était, on était à Valmenier avec lui. Et quand il a su qu'il partait à Lindemann, il a su qu'on était à Valmenier, en fait, en fin de saison. Et il, il nous a appelés dans son bureau et il a annoncé sur scène, il a fait la surprise, il a annoncé sur scène. Donc d'abord, il nous a appelés dans son bureau pour voir ceux qui continuaient ou pas des saisons. Mais bon, on ne savait rien du tout. Et sur scène, à la fin du spectacle Don Quichotte, il a annoncé qu'il partait pour l'Australie, pour Lindemann Island, et qu'il proposait de venir, avec, de venir avec lui toutes les personnes qui étaient à Lindemann Australie. Donc ces personnes ont appris ça sur scène. C'était dingue, quoi. Parce que généralement, quand on est, quand on est géo, on reste, enfin, les premières saisons et tout ça, on reste quand même sur son continent. On ne va pas en Australie ou en Nouvelle-Calédonie, où il n'y a pas de club mettre là-bas, mais on ne va pas en Guadeloupe ni rien. On prend alors des, des géos australiens, ou ce qui paraît ce qui est plus logique, mais euh, toutes les nationalités sont représentées. Mais quand même, l'équipe le plus fort reste quand même celle du, du pays où le club est implanté. Et donc, il, il prenait avec lui tous ces gens-là. C'était génial, quoi. Vraiment génial. Oui, oui c'est là, là le moment que Canon, il avait un peu peur parce qu'il ne parlait pas anglais. Pas un mot, alors. Tout à fait, oui. Et il, était, il devait faire animation euh, sans parler anglais. C'était pour lui un challenge pas possible. Vraiment. Exact. Je, crois, je, je crois que Canoun, sa première saison, je me demande si c'était pas à Valmenier. Non, il a travaillé un peu avant. avant. Il a travaillé euh, avant, oui. Oui, euh, je crois en 96. Mais euh, j'aime les JO qui ont travaillé euh, janvier 2000 en Oklamette parce qu'on avait une petite chose qui s'appelait euh, ben, Y2K. Je ne sais pas si c'est le même en français, mais. Euh, avec les ordinateurs. Alors, est-ce que tu as une histoire oui. de, euh, de ah ça? Ah oui, tout à fait. Oui, on avait peur du bug de l'an 2000. Oui, le bug, oui, oui, oui c'est oui, ça. Oui, oui. <rire> oui, on avait peur. On ne savait pas ce qui allait se passer quand, quand ça allait passer à l'an 2000. Donc, nous, comme on était à, je sais pas, 1800 mètres, 1900 mètres, quelque chose comme ça, et on avait un baby club. C'est là où je travaillais au baby club. Euh, D'ailleurs, au passage, je tiens à saluer ma responsable du baby club qui s'appelait Edwige, qui était vraiment exceptionnelle. Elle s'entendait très, très bien avec Jibus. Et euh, je ne l'ai pas retrouvée parce que je n'ai pas son nom de famille. Et donc, Facebook n'existait pas à l'époque. Mais euh, et ma, ma collègue de chambre qui s'appelle Sandra, qui, elle, travaillait au mini-club, c'était vraiment des personnes super. Et donc, on avait peur qu'il y ait un, un, un bug et que le chauffage ne fonctionne plus. Plus d'électricité, plus de chauffage central. Et comme on avait des bébés de 4 mois à 24 mois, euh, on ne pouvait pas les laisser sans chauffage. Donc, Jibus avait fait venir tous des petits chauffages d'appoint qu'on avait stockés dans la nurserie au cas où ça arrive, le temps que des navettes arrivent pour descendre les, les bébés. C'était incroyable. Ça, vraiment, euh, je me rappelle, encore, on n'avait pas de téléphone portable à l'époque. J'ai téléphoné à ma mère euh, pour lui souhaiter bonne année de l'an 2000 de la petite cabine téléphonique qu'il y, euh, qu y avait dans la station de, de Valmeny-Valoir dans le Club Med et on était tous, tous super contents de voir qu'on avait encore de l'électricité et du chauffage et qu'on ne doit pas descendre tout, tout, euh, tous les enfants à 500 mètres. Ouais. Mais, mais, mais à la fin, il n'y avait, y avait pas de problème. Et rien s'est passé, on a fait un feu d'artifice, c'était ma mini ouais. magnifique. Ouais, ouais, <rire> Ouais, D'ailleurs, cette saison-là, tous les géos étaient logés dans une ancienne auberge de jeunesse qui était 300 mètres plus bas. Et 300 mètres dans la neige, le matin, on le sent. Hein. Et, et là, pour l'anecdote, comme c'était une ancienne auberge de jeunesse, tous les lits, c'était des lits d'enfants. Et il n'y avait pas de prise à l'intérieur des chambres. Et les, les interrupteurs s'éteignaient à l'extérieur des chambres. 
Donc, à chaque fois que des géos passaient, c'était la blague, c'était d'éteindre ou d'allumer la lumière pendant qu'on était dans la chambre, vu que tout se faisait de l'extérieur. Donc, quand on est arrivé là, on a démonté tous les petits lits pour faire des lits plus grands, plus adaptés à notre taille. À notre taille. Et euh, quand je suis partie en fin de saison, Julien Tessereau partait le jour d'après et euh, il est resté encore 24 heures là-bas sur place. Et avec un tournevis, il a remonté tous les petits lits pour euh, remettre l'auberge de jeunesse comme elle était après le passage du, des géos, quoi. Mais ça reste vraiment... Moi, j'avais la chambre 101, c'était magnifique. Ça reste ma plus belle saison, c'était là, quoi. Oui. Ah, c'est génial, ça. Oui, et, vraiment, vraiment. Et aussi, une belle saison au Lindemann, mais avant d'y aller au Lindemann, je crois que tu as passé quelques mois à Palmier. Palmier, tout à fait. J'ai été deux mois à Palmier. C'était vraiment bien. C'était un club très, très, très grand. Vraiment très grand. C'était une équipe géo immense. Je crois que c'est avec Camarina, c'est une des plus grandes qu'il y avait à l'époque et qui a eu euh, maintenant Palmy a fermé enfin Camarina a fermé l'année passée je pense il me semble mais euh, je crois que on était peut-être 150 géo je crois quelque chose comme ça c'était vraiment énorme 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 et j'avais comme euh, comme responsable mini club petit club c'était Mimi qui était qui était vraiment génial qui est passé chef de village après et euh, qui était qui avait un souci aussi du du détail qui était vraiment incroyable, qui s'occupait bien des enfants, des parents, tout. Il savait toujours combien on avait d'enfants. Parce que compter, moi, je passais mon temps à compter les enfants pour voir qu'on ne perd pas un enfant. Et c'était euh, quelque chose. D'ailleurs, j'ai une anecdote là-dessus. C'est que, heureusement, pas, je ne faisais pas partie du, du groupe, mais les, les enfants, ils ont, euh, ils ont des doudous pour dormir. Tu, tu vois ce que c'est un doudou hein, Oui, oui, doudou. Si on... oh, oui. oui, donc une petite, une petite peluche qui, oui. qui les sert à les endormir. C'est généralement un drap tout sale ou euh, un chien qui lui monte des yeux. C'est quelque chose que, qui traîne un peu partout avec. Et on a une géo qui, dans une promenade, c'était à la montagne, dans une promenade, a perdu la caisse avec tous les doudous de tous les enfants. Oh, no. <rire> donc, <rire> il fallait rendre les, les enfants à leurs parents, mais sans les doudous. Et donc, c'était quelque chose... Mais pour annoncer ça aux parents, c'était horrible, mais c'était drôle, parce que c'était le truc à ne pas perdre. Et là, on voyait les parents qui étaient prévenants, qui avaient pris deux doudous, qui, qui prennent des doudous de rechange au cas où, parce que, à mon avis, ça leur est déjà arrivé de, de le perdre, ils savent ce que c'est. Et là, on avait dû remettre tous les enfants sans les doudous. Quoi. <rire> oh, cauchemar. <rire> oui, vraiment. <rire> Mais donc, après de, de Palmier, je suis partie à Lindemann, qui était ma dernière saison. Et ça, c'était vraiment magique. Magique parce que c'était un club incroyable. On avait Lille pour nous tous, pour le Club Med, en fait. Il n'y avait rien oui. d'autre que, que le Club Med sur Lille. Il n'y avait, avait pas de boutique, rien du tout. Hein. C'était une île déserte et le Club Med. Est-ce que tu avais comme un, un voyage de l'enfer pour aller en Australie, de, de, de Belgique ou non je sais, euh, quelques, quelques avions, 24 heures, je ne sais pas combien ah, de temps. Moi, j'avais 42 heures. 42, ok. 42 <rire> heures de vol, quatre avions différents. Et quand <rire> je suis arrivée sur l'île, à côté de Lindemann, Hamilton, il y avait le petit aéroport. J'arrive et il n'y avait pas ma valise. Je dis quoi mais, oh, mais, mais moi, je dois travailler. Et c'est là que je, je remercie Qantas Airlines, magnifique, parce qu'ils m'ont donné une trousse avec tous des vêtements de rechange, tout pour euh, si je devais travailler le lendemain, et un chèque de 200 dollars australiens pour aller m'acheter une tenue. <rire> et en fait, le temps que ma valise, parce qu'une fois qu'on arrive là, on devait prendre un bateau et tout ça pour arriver sur l'île de Lindemann, et bien le lendemain matin, j'avais ma valise qui était devant mon bungalow 
dans où les, gé les géos dormaient. Donc, au final, je n'ai même pas dû porter ma valise. Quoi. <rire> Mais c'était vraiment un trajet très, très long. C'est surtout pour le retour que j'ai eu du mal, parce que j'étais triste, parce que je vous quittais tous. Je quittais le Club Med, euh, mes amis, ma famille, tout ça. Et, euh, et je suis restée dans cet avion, pendant, enfin, ces plusieurs avions pendant 40 heures, à me dire, mais pourquoi je suis partie du Club Med <rire> Oh, j'ai <-bus. rire> oui, 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 vraiment. Alors, T'es arrivé oui. vers quel mois Avril, mai, juin, quelque chose comme ça En juin. En oh, juin. Ouais, en juin. Okay. Et je suis repartie en septembre. Oui. Ouais. Ou fin, fin, mai, quelque, fin mai, quelque chose comme ça. Je suis repartie en septembre. Et ça, ça reste un de mes plus beaux souvenirs du, euh, du Club Med. C'est quelque chose de, que, tu connais, que tu connais aussi et que tu connais bien. C'était euh, mon départ. Quand, quand je pense au Club Med et que je dois te dire plusieurs, euh, plusieurs choses comme ça, c'est un peu tout ce que je te dis maintenant. Mais c'est aussi, c'était mon départ de... de d'Australie, parce qu'il y avait ce ponton, donc on ne pouvait quitter l'île que, euh, que par bateau, et on était sur le ponton, et, et moi, en tant que géo, je partais en même temps que les GM, parce que le bateau venait que pour prendre les gens et les amener à l'aéroport sur Hamilton Island, et là, quand un géo partait, la tradition en Australie veut que les, les géos euh, sur place montent sur les pontons et font un saut en pleine mer pour comme signe d'adieu, d'au revoir au géo qui part. Et donc, j'étais sur ce bateau. Et puis, je vous ai vu tous monter comme ça sur les pontons et faire des sauts périlleux, des sauts en arrière et tout ça pour, pour saluer un petit peu, la, pour me saluer, pour saluer la personne et, et le travail et l'investissement et tout, tout, tout ce bonheur. Et quand, quand je repense au Club Med, que j'ai cette image de vous qui, sur le ponton qui est en train de sauter dans l'eau, j'ai... J'ai des étoiles dans les yeux, quoi, tellement que c'était incroyable et merveilleux comme... et émouvant comme moment. Toi, ça a dû être très émouvant pour toi quand tu as quitté Lindemann euh, aussi. Oh oui, c'était oh oui, vraiment triste, content, mais oh non, mais c'est vrai, quand tu vois tout le monde saute pour toi, non, non, je crois que c'est que à, à Lindemann qui, qui les gère au oui. ça. Hein? Oui, <rire> moi, j ai, j ai, oui, je n'ai eu ça qu'à que, qu Lindemann et. Euh, et qu'en plus, c'était ma dernière saison. Je savais que je n'en avais plus recommencé. Mais c'était euh, vraiment incroyable parce que chaque fin de saison, on se dit c'était la meilleure, c'était la meilleure. Et parce qu'on sait que plus jamais on arrivera à avoir toutes ces personnes au même moment, au même endroit. Parce que ce n'est pas possible, c'est pas ça la vie. Quoi. Mais d'ailleurs, un géo m'avait dit, quand j'ai fait ma deuxième saison à Valmenier, j'avais mis dans ma chambre toutes les photos de ma première saison avec euh, tous les amis, avec Eric, comme tu sais, avec Sidney, avec tous mes amis. Et un géo qui était déjà là depuis plus longtemps m'a dit « Inscris le prénom des géos derrière les photos ». Je lui dis « Mais pourquoi Mais non, c'est impossible que je les oublie ». Et il avait raison parce qu'après plusieurs saisons, on ne, sait, on ne savait plus qui était qui parce qu'on avait tellement de monde et tellement de souvenirs que c'était trop pour, pour se rappeler de tout. Donc ce géo avait complètement raison. Et maintenant, quand je regarde mes photos et que je les retourne et que je vois tous les prénoms inscrits derrière, je me dis heureusement que je l'ai fait. Une très bonne idée. Euh, je n'ai oui, oui. pas, pas pensé à ça. Donc... Oui, 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 mais oui, c'était un conseil qu'il m'a dit et je l'ai un petit peu, un peu dit, mais enfin, impossible quand il m'a dit ça. Je l'ai quand même fait et maintenant, je me dis que c'est très bien que de l'avoir fait à l'époque. Parce qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas Facebook, ben il n'y avait oui. rien du tout. Moi, c'est au Club Med que j'ai euh, créé mon adresse euh, mail. Moi, moi aussi, en Australie ah, aussi. C'est vrai. <rire> oui, c'est Josh, Josh Payne qui, qui m'aidait. Parce que euh, je crois que c'était à, à, à la réception, il y avait un kiosque, un kiosque oui, Internet. Tout à fait. Oui, c'est oui. là que j'allais aussi. Oui, oui, oui. Oui, oui c'est là que j'ai eu mon hotmail. Alors, mon hotmail est 23 ans maintenant. <rire> 
Oui, moi aussi, mon autre mail, mais je n'y vais plus dessus. Mais c'était oui. vraiment, j'avais mon autre mail Miniglume et c'est là que je l'ai créé aussi en Australie. Oui, je ne savais, je savais pas avant ça comment l'utiliser parce qu'il y avait un géo qui m'a donné son email. Alors, j'étais à, à Paris. Euh, euh, il m'a donné son email. Alors, j'étais, euh, je crois qu'on était à l'hôtel Ibis, bien sûr. Oui. C'était juste, juste avant, avant d'y aller en Australie. Alors, j'avais son courrier email. J'étais devant l'ordinateur et j'étais comme ça. Hmm. Alors, comment je. <rire> j'avais aucune idée. J'avais l'air con. J'avais honte. Mais quand je, alors j ai, j ai, quand je suis arrivé à Lindemann, j'ai raconté cette histoire à, à Josh, Josh Payne. Il m'a oui, dit, Craig, viens, viens avec moi. Et, et c'est là qu'il a créé <rire> mon mail pour moi parce que j'étais con. Mais en, en plus, euh, j'ai une autre question. Quand, quand tu es arrivé à Lindemann, est-ce que les géos australiens vous, vous ont mis en garde contre les animaux? Par exemple, quand, quand je suis arrivé, ils ont dit, Greg, je sais que tu veux, mais il ne faut pas lécher les crapauds. <rire> J'ai dit quoi? Hein? Non, Greg, il a plu hier soir. S'il vous plaît, lèchez pas les crapauds. Parce que <rire> c'est seulement après que j'ai découvert que les crapauds euh, sécrètent une résine toxique. Alors, il y a les gens. <rire> oui? Lèchent... Ah non, je ne savais oui, pas euh, ça. Euh, alors, est-ce qu'il y avait les géos qui l'ont dit de ne pas lécher les crapauds? <rire> <rire> OK, parce qu'à moins, à moins une bonne dizaine m'ont dit, Greg, Greg, s'il te plaît, lèche pas les crapauds. <rire> j'ai hey, l'air de quoi, là? Oh. <rire> Je suis canadien. Non, ouais, mais... Mais, <rire> Moi, je me mais... rappelle qu'il y, y avait des chauves-souris géantes à Lindemann. Oui. Oui. Tu te rappelles, elles, étaient, oui, oui. elles avaient une envergure de 2 oui. mètres. Oui, oui. C'était quand elles passaient un, au un, chi un chat, un petit chien. Oui, quand, quand elles elle passaient au-dessus de nous, on entendait oui. des ailes qui battaient comme ça. Et il y, y a un soir, on était à la réception, et il y a des GM qui ont téléphoné en panique parce qu'il y avait une chauve-souris qui était bloquée dans leur chambre. <rire> Et donc, les géos ont dû aller faire sortir la chauve-souris qui était bloquée dans la chambre, qui était immense. Était... Elles étaient tous, euh, tout en haut du village, là où les, euh, les géotes euh, dormaient. Elles se mettaient là-bas dans les arbres. C'était incroyable. Tout était démesuré en Australie. Même les fourmis, elles faisaient un mètre. C'était fou. Oh, ouais. oui. Ou les poules, les poules qui étaient à l'état sauvage. Oh, les... De... Oui, les bouches bush chocs. Bouches chocs, c'est ça, bouches chocs. Le restaurant à c'était partout. Hein? On a... Tu peux oui. pas manger même un sandwich. Tu avais cinq ou six bouches chocs sur toi. Bouches chocs, j'avais oublié que ça s'appelait comme ça. Ça fait 23 ans que j'avais plus entendu ça. Mais parce qu'ils m'ont dit de, de ne pas lécher les crapauds, j'ai voulu le faire maintenant. <rire> C'est pas vrai. Non, il y a, non, maintenant, il y a 10 JO qui dit il ne faut pas le faire. Ou maintenant, je veux. Je n'avais pas l'idée avant, mais maintenant, tu l'as mis dans ma tête. Je veux lécher les crapauds. So... <rire> oh là là là. Alors, des histoires du, du Gibus à Lindemann À Lindemann, le Gibus, il, il se promenait partout sur. Euh, oh là, un, un quad. Un, un quad. Un, un, un vache, en, non Un quad de vache. Tout à fait. Oui, il avait l'habit aussi, non de, un vache, Il avait l'habit, il aimait bien se déguiser en cow-boy oui. euh, de couleur vache. C'était son déguisement préféré, je pense, avec son, un petit bandana rouge. Et donc, comme le club de Lindemann était assez grand, j'avoue, lui, il se promenait partout en quad. Et du coup, on l'entendait arriver. Donc, si on faisait une bêtise, on savait qu'il arrivait parce qu'on entendait le quad arriver. Quoi. Oui. <rire> il, avait fait, il avait fait une fête géo. Pour, pour son anniversaire, c'était quelque chose d'encore démesuré comme lui. Et il y, avait un, il y avait un golf à Lindemann Island. Il y avait un grand golf. Et ce qu'il avait fait, c'était au, au 18 trous du, du golf. À chaque fois, il avait fait un bar où on promenait des shots et on devait faire les 18 trous du, du, du golf pour son oh, anniversaire. Oui. 
Mais tu devais faire pendant la nuit tout ça, évidemment. Quoi. Ouais. Ça, c'était ah, immense. J'ai vu ça, la fête, les meilleurs, les meilleurs fêtes JO que j'ai jamais vues en 10 ans. Oui. Et j'ai demandé oui. à Canoun, pendant son, son interview, que, est-ce qu'il a fait ça, Valmen Valmier-Valois, il est non grec parce que Valmier-Valois, c'était très, très petit. Il n'y avait pas la place. C'était tout petit, oui. Et à Valmier-Valois, on sortait, on sortait à la bûche. Oui, à Lindemann. À Valmier, on allait à la bûche, mais aussi avec Gibus. C'est lui qui m'a appris ce que c'était les maîtres de tequila. Et donc, euh, et donc, on sortait là, mais on était peut-être que 15, 20 géos, c'est tout. Il ne pouvait pas faire ça parce que c'était beaucoup trop petit. Quoi. Mais alors là, Lindemann, effectivement, il pouvait faire tout ce qu'il voulait. C'était immense. Quoi. Oui. Et aussi, tu es arrivé pendant les, les Olympiques de Sydney. Alors, oui. tu es en Australie. Oui, C'est les Olympiques. On avait l'équipe euh, de beach volley euh, français oui. qui, qui venait. <rire> et on, on a perdu. Moi et Joker, on a vraiment perdu contre eux parce qu'on était là juste pour pratiquer un peu avec eux. Mais, et c'était euh, des femmes, hein? Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Ils ont battu moi Joker. Et je me rappelle ouais. qu'il a fait venir la, la, la flamme olympique. Oui, ce que j'ai vu, comme je dis, des, des fois, ils demandent des choses im impossibles. Un jour, il dit, oui, Greg, on a la photo, trouve... la photo oui. de groupe, c'est avec la flamme olympique. Hein? Oui, il dit, Greg, trouve-moi oui. quelqu'un qui a couru avec la flamme olympique et il partait. J'ai dit, je ne sais pas comment, <rire> j'ai oublié, j'ai parlé avec quelqu'un qui avait un, un ami, d'un ami, d'un ami, d'un ami, et lui avait un ami qui a couru, alors, oh là là. Et finalement, ça m'a pris deux semaines, on a trouvé quelqu'un qui a couru, parce que t as, t as, tu as le choix d'acheter la flamme olympique après que tu as couru avec. Alors, lui, il a acheté. On a donné lui, une, je crois, une fin de semaine gratuite. Et oui, mais même, même ils ont passé la torche au, au cirque. J'ai des photos oui. avec Casper euh, et quelqu'un et... qui... <rire> qui a la, la, la flamme olympique, c'est incroyable. Je m'étais dit, je m'étais toujours demandé comment ça se fait que cette flamme olympique était, avait atterri à l'île de Man Island. Ouais, Maintenant, je sais que tu as participé à ça. C'est Gibus, c'est Gibus. Et après ça, il dit, OK, Greg, trouve-moi quelqu'un qui a gagné une médaille. <rire> et il partait. Mais là, non, là, là c'était impossible. Mais j'ai essayé, mon Dieu, j'ai essayé pour des mois. Ah oui, je dis, quand il poussait les gens pour aller au-delà de même, c'était incroyable, quoi. Ah oui, non, mais j'adore. lui, euh, c'était toujours quelque chose. Euh, ben lui, lui et Canoun, les entrées resto, tout ça, c'était euh, au champ. Oui, les entrées restaurants, c'est dingue. Que ce soit en mari, là, ou là, pour la Saint-Valentin, tout. Oh là là, c'était. Je suis toujours fier que j'étais le premier chef de sport de Gibus. Parce qu'il n'y ah, oui. a pas de chef de sport à la montagne. Alors, oui, oui. Et grâce à, à Marcella, Marcella m'a dit que, écoute, mon chef de village, Valmier, il a besoin d'un chef de sport. Est-ce que tu veux venir en Australie? Je dis, euh, oui. <rire> Bien sûr. <rire> ah oui, oui, comme moi, pour moi, ma première saison reste Valmier, même si ça a été cause, tellement que tellement qu'il m'a appris de choses et que, que j'ai appris sur moi-même aussi. Et euh, c'était vraiment l'esprit du Club Med, quoi. Donc, euh, c'est très beau. Que... En tout cas, ces deux années au Club Med ont vraiment changé ma vie. Et euh, quand je regarde derrière moi, mes, mes plus belles années, bon, ça reste mes études où j'ai rencontré mes meilleurs amis de maintenant. Mais, euh, mais sinon, les, ces deux années au Club Med, c'était euh, fou. C'était en dehors du temps parce que là-bas, on n'a pas la télévision, on n'a pas les journaux, on ne sait pas vraiment ce qui se passe, ni rien à l'extérieur. On est un peu protégé, on est dans une bulle. Mais c'est aussi l'école de la vie. C'est ce qu'on dit toujours, que c'est l'école de la vie, le Club Med. Et c'est vrai. Et, euh, et ça reste deux années vraiment incroyables. J'ai un, un plaisir immense à, à revoir des photos ou, ou rencontrer... Euh, ou rencontrer des, des géos ou des choses comme ça qui, qui ont travaillé. J'ai été cette année à Camarina, 
pour la première fois au Club Med, je ne voulais pas retourner en tant que GM parce que j'avais peur d'être trop triste. Et effectivement, pendant toutes les vacances, je dis à ma soeur et à ma mère, à chaque fois que je voyais un géo, je disais, vous savez, j'étais géo il y a 20 ans. Vous savez, j'étais géo il y a 20 ans. <rire> j'ai des photos, j'ai des photos. Tu sais que j'ai encore mon badge. Je l'avais retrouvé. À un moment, je m'étais dit, je vais le prendre et faire une blague. Et puis, je me suis dit non, que ça n'allait pas fonctionner. Donc... <rire> wow. Et à, à part des, euh, des personnes qu'on a déjà mentionnées, est-ce qu'il y a des employés ou des, des chefs de service que, qui se sont débarqués pour vous et qui ont fait une bonne impression? Je ne vais pas non. oublier quelqu'un. Euh, non, non, bon, moi, c'était vraiment Mimi et, euh, et Edwige et aussi Christelle Mons, qui était ma responsable petit club euh, à COS. Elle aussi, elle m'a appris la rigueur dans le travail et tout ça. Et euh, c'était une très, très bonne responsable. Donc, euh, je me rappelle vraiment de leur nom parce que c'est des personnes qui m'ont euh, bien encadré Parce que, comme je dis, j'étais vraiment très jeune, j'avais 19 ans. Et, euh, et donc, qui m'ont appris ce, ce métier être géo et aussi avec les enfants et toutes ces choses-là. Ce n'est pas ce que je fais maintenant comme travail, mais c'est vraiment, euh, vraiment ces personnes-là que, euh, que je voudrais saluer. Et aussi une amie euh, qui, qui peut être tellement temps en jour que j'ai rencontrée à Valmenier qui s'appelait Aurélie. C'est très proche d'elle, une blonde, une belge. Je ne connais pas son famille, donc je ne sais pas si je pourrais la retrouver un jour. Mais euh, c'est toutes des personnes, et Sandra qui était dans ma chambre, qui ont vraiment compté pour moi. Après le domaine, tu as retourné en Belgique pour finir tes études Pour les commencer, oui. Oui, et euh, tu m'as dit, tu as, as travaillé au, au, au télé Oui, j'ai travaillé en télévision pendant 12 ans. J'ai arrêté il y a 5 ans et euh, j'ai complètement changé de, de profil. Et maintenant, j'étudie euh, la peinture. Je suis en, en, en cinquième année à l'école des arts d'Ixelles. Et, euh, et donc, euh, c'est ma passion qui, qui, qui a repris le dessus, je dirais. Et, euh, et donc, voilà, j'expose je, de temps en temps, je fais les parcours d'artistes, ces choses-là. Et j'adore vraiment, c'est vraiment exceptionnel. J'essaye d'en vivre, ce n'est pas facile, mais au moins maintenant, je fais vraiment ce que j'aime dans la vie. Alors, tu m'as dit, à, à, mais à Cos, tu as dit à ta maman, de, de, alors tu étais en train d'étudier art, des beaux-arts, mais… J'allais m'inscrire en première année en ouais. histoire de l'art, mais je n'ai ah, pas, ouais. quand, je, quand je suis revenue de, de Lindemann, je n'ai pas fait ça, j'ai été faire la communication. Et donc, oui. c'est ça qui m'a fait travailler en télévision après. Et puis, je suis revenue à ce oui. que je voulais faire peut-être à la base, maintenant à, à 37 ans. Quoi. Donc, maintenant, j'en ai oui. 42, donc euh, ça fait 5 oui. ans, oui. Oui, oui. tu as, as, as retourné. Je trouve ça génial que tu as, as retourné. Oui, c'est euh... génial. Je suis contente aussi. Maintenant, je suis enfin heureuse. Donc, c'est vraiment c est, c est super chouette. C'est vraiment... Pouvez-vous me parler de votre, de, de votre art Parce que je sais que tu as un compte Instagram. On, on, on peut le voir Oui, oui tout à fait. Ah, okay, c'est Nastasia et donc Eglume, donc N-A-S-T-A-S-J-A, et puis G-L-U-M-E, point le contour. Donc L-E underscore contour, C-O-N-T-O-U-R. Oui, voilà. on, on, on va mettre le, le lien avec votre euh, épisode. Alors les gens peuvent Ah oui, c'est vrai. <rire> non, non, non. Mais Je ne vais peut-être pas être comme ça, tout le monde aurait non, 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 c'est bien de le dire. <rire> On n'a pas donné votre adresse. Non, je... Heureusement que je ne l'ai pas répété non. deux fois. Hein, ouais, ouais, ouais. <rire> Et, quelles sont les trois choses qui vous manquent le plus au Club Med? Est-ce qu'il y a plus ou moins de que trois? <rire> quand on est au Club Med en tant que géo? Ou quand... Non, non, qui, qui manque maintenant? Qui vous manque maintenant? 23 ans après que tu as arrêté, est-ce qu'il y, est qu y a des choses, au moins trois choses? 
qui, euh, qui me manque, qui, que, que j'avais retrouvé au Club Med. Oui, qu'est-ce que le voyage, qu'est-ce que c'est des amis. Euh, ah, c'est euh, les spectacles. Les, les, les buffets pour moi. Non, non. <rire> <rire> non, moi je dirais en premier, c'était les spectacles le soir. J'adorais, je faisais tous les spectacles. C'était vraiment quelque chose de génial parce qu'on euh, on mettait, on mettait des. Et des costumes magnifiques. D'ailleurs, Sonia s'occupait des costumes oh, oui. à Val Meunier et à Lindemann. Et on était sur scène. Moi, je ne savais pas danser. Là, je dansais. J'ai fait Riverdance. C'était la musique de Titanic, là où on fait avec, euh, avec les, les pointes des chaussures. C'était quelque chose dur à apprendre, mais j'ai adoré le faire. Ça, ça me manque beaucoup. C'était vraiment euh, les spectacles. Euh, la famille du Club Med aussi, parce qu'on dit qu'on est une grande famille. Et je trouve que c'est vrai. Tous les géos entre eux, quand, quand après, en dehors du Club Med... Si je parle à quelqu'un ici dans, dans la vie de tous les jours et que je dis que j'étais géo, et il me dit « moi aussi j'étais géo », eh bien, il y a, mon copain il est géo aussi, il y a quelque chose qui se passe, on se dit « tiens, toi aussi tu as vécu ça alors ». Parce qu'on sait que c'est quelque chose, c'est un monde complètement à part d'être géo. Et, euh, et c'est une expérience, il y en a pour qui ils, ils ont adoré, des autres moins. Moi, je sais que quand je parle à quelqu'un qui a été géo, on se comprend directement. Et donc ça, c'est… Ça me manque. Maintenant, dans la vie de tous les jours, on ne pourrait pas avoir ça ici. Ce n'est pas une vie normale, mais, mais ça, ça me manque aussi. Et puis, euh, euh, je crois que les, les sports nautiques, c'était pas mal aussi. Ça, c'était génial d'avoir ça euh, tout près. Ça, c'est pas mal. <rire> oui. Et j'imagine que la saison de val euh, c'était votre saison, entre guillemets, magique. Oui, oui vraiment. Oui. Parce que, et pourtant, je n'ai signé mon contrat qu'un mois après être arrivé. Parce que, on était, comme je t'ai dit, à 300 mètres plus bas, tous les matins dans la neige. J'étais malade tout le temps avec les bébés, j'avais des gastro sur gastro. Enfin, c'était vraiment pas gagné. Et donc, je m'étais dit, c'est pas possible, je vais pas tenir, je vais pas rester une saison entière ici dans la neige. Moi, j'ai le vertige. Hein. Donc, j'ai le vertige sur une chaise. Donc là, j'étais en montagne, je fais pas de ski ni rien. C'était vraiment très, très compliqué. Et au final, ça a été ma plus belle saison, là où j'ai fait mes plus belles rencontres, que ce soit Elodie, que ce soit Gibus. Euh, euh, Julien, euh, donc ça a été vraiment, c'était vraiment ma plus belle saison. Là, c'est une saison magique, comme on dit, et je l'ai fait du début à la fin. Donc j'ai ouvert le club et je l'ai fermé. Quand on fait une saison complète, c'est vraiment un livre qu'on ouvre et puis qu'on referme complètement, quoi. Quand on est géo, qu'on part qu'un mois ou deux quelque part, c'est pas la même chose, vraiment. Tandis que là, Valmenier en 9 2000 je peux dire j'y étais et je l'ai fait et c'était Gibus surtout, c'était sa première saison c'est ce qui m'a permis de le rencontrer de travailler avec lui et, et c'est lui qui m'a rendu meilleur et ce que je suis aujourd'hui ah, c'est génial ça excellent oui. alors Anastasia j'ai juste une dernière question avant qu'on parle oui. euh, ouais. conserves-tu euh, quelqu'un d'essayer le Club Med euh, pour la première fois ah oui tout à fait j'ai des amis avec qui j'ai fait mes études maintenant qui sont toujours mes meilleurs amis il y en a une ou deux qui avaient hésité peut-être de faire ça euh, avant de commencer à travailler et après les études. Et moi, je lui avais dit, mais si, tu dois foncer, tu dois le faire maintenant, c'est génial comme expérience. Et je dirais à n'importe quelle personne de, de le faire, ou plus jeune, ou quoi que ce soit, parce qu'on va rencontrer des cultures incroyables, de, des gens de, de malades, et puis on va... Enfin, c'est vraiment quelque chose de super. Moi, je conseillerais à, à tout le monde de, de, de faire une fois géo dans sa vie, en tout cas. Quoi. Si, si, si on peut se le permettre, et si on a l'opportunité, il faut vraiment foncer. Oh oui, oui, oui. Non, je, comme moi, je suis très content, j'ai fait. Très content. Oui, moi aussi. Je, je, comme j'ai dit plusieurs fois lors de ce, de ce témoignage, je ne serais pas la même aujourd'hui si je ne l'avais pas fait. Vraiment, quoi. C'est mm. euh, vraiment important dans ma vie d'avoir fait ça et d'avoir fait ces clubs, ces rencontrer tous ces gens. Et c'est vraiment euh, une expérience incroyable. Et je conseille à tout le monde, je, je dirais, de le faire. Quoi. Excellent. 
génial. Oui. Je suis complètement d'accord avec toi. <rire> oui, Et merci, Greg, fait... ça m'a permis de, de revivre tout ce... Ah non, merci à toi pour avoir partagé euh, votre histoire avec nous aujourd'hui. Grand, avec plaisir, c'était très très chouette et puis du coup j'ai regardé toutes les photos je vais te les envoyer d'ailleurs et euh, c'était vraiment me replonger là-dedans c'était fabuleux ok, et merci aussi pour les gens qui, qui écoutent, nous vous reverrons oui. la semaine prochaine avec un nouvel euh, épisode et euh, c'est ici qu'on disons au revoir nos auditeurs, Nastasia <rire> oui, au revoir tout le monde, merci, au revoir Greg merci beaucoup 